0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Bueno, estamos ya todos en los preparativos para la cena de mañana, para la reunión, para recibir a la familia, haciendo las compras. Y algunos de último momento. Y bueno, para todos ha sido pues eh, muy difícil ver cómo los productos están subiendo cada día más. ¿Cómo le estamos haciendo a los mexicanos? ¿Estamos adaptando el menú? ¿Vamos a jugárnosla y vamos a gastar de más en esta temporada para festejar con la familia? Ese es el tema sobre la mesa. Y yo os le dejo todo el tema, el micrófono y el auditorio a nuestros compañeros Víctor Hugo Hernández y Eduardo Manzanares. Compañeros, un abrazo cariñoso, todo el tema para ustedes. Igual para ti, Martita, va de regreso ese abrazo. Gracias, Lalo eh, Manzanares, te saludo con afecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Y bueno, sí, tiene mucha razón Marta al poner ese tema sobre la mesa porque finalmente por estos días es un tema central que preocupa principalmente a las amas de casa en cuanto a la economía. Independientemente de los hábitos y las tradiciones que tenemos para estos días tan especiales, lo cierto es que también te enfrentas al reto de productos cada vez más caros en un proceso inflacionario que parece no tener fin. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, te voy el dato duro, el dato de los economistas, que finalmente poco o nada le dice al consumidor final o al ama de casa pero que, final, pero que nos ayuda un poquito también a entender estas realidades. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional se pronostica que la inflación mundial aumente 8.8 para que luego para luego descender en el, en el, en el 2023 a 6.5. Pero aún así va a, ser, va a ser un proceso inflacionario alto todavía si tomamos en cuenta que el Banco de México, bueno, su meta, su objetivo es mantener la inflación entre un 3 y un 4% como promedio. Y la verdad es que a pesar de que pues lo que se diga o lo que se haga, la verdad es que en la realidad la dieta del mexicano y particularmente lo que tiene que ver con los festejos propios de Navidad y de Año Nuevo, pues por una razón u otra siempre son más caros. Hablábamos con nuestro jefe de información hoy por la mañana y nos decía que era increíble ver cómo se había disparado el costo de las uvas en cuestión de semanas y cómo se habían disparado las carnes también y los quesos en cuestión de semanas de manera inevitable y yo pregunto inevitable realmente la imposible o qué hay que hacer hacerse la idea de que hay que cambiar la dieta o la celebración para este fin de año
0: mira hay algo que yo nunca he comprendido y quizá tenga que ver un poco con la voracidad de algunos comerciantes o incluso de algunos empresarios vaya eh... Si hace una semana un kilo de uvas te costaba 70 pesos, yo no entiendo cómo una semana después te puede costar 110 pesos. Obviamente lo ocupan la temporada. Y estás hablando de la oferta y la demanda y lo que gustes quieras, pero no se puede. Esto en productos específicos por la temporada, ¿no? Sin embargo, la presión inflacionaria es verdaderamente alta. Y vaya que las familias tienen que hacer circo, maroma y teatro para que les pueda alcanzar, Vic, porque no les alcanza. Entonces, muchos han optado por reducir la cantidad de alimento que pueden llegar a consumir. Y la otra es cambiar de productos. Entonces, en lugar de comprar carne de res, compran carne de puerco. Y si de repente el puerco sube, bueno, pues se van a la carne de pollo eh, para Navidad y fin de año. Si están acostumbrados a comer pavo, pues ahora quizá les alcance para comer un pollo, porque el pavo de un año a la fecha... ...ha subido en un 50, 60% y esto pues obviamente no hay dinero que tenga en el bolsillo el mexicano que le alcance... ...porque a final de cuentas aunque digan lo que digan en el gobierno nosotros los mexicanos, los que vamos al súper, los que compramos... lo sentimos en el bolsillo y ahí es donde nos damos cuenta de la realidad... Una cosa es el discurso que se maneja de una inflación del 7.44 por del 8 pero la de los alimentos, la que nos perjudica directamente a nosotros es, vaya, dos veces más de lo que están diciendo. Entonces, pues sí, sí tenemos que, que hacer varias cosas, Vic, para poder tener... Porque nos los merecemos, a final de cuentas, fechas en las que podamos convivir con familiares o con amigos y poder disfrutar de una cena en camaradería y, y esperar a, a que llegue un nuevo año.
1: Fíjate qué interesante lo que dices porque está ahí la clave en mucho de lo que tiene que ver con el consumo. El nos merecemos, ¿no? Nos merecemos una buena cena, nos merecemos un buen festejo, porque además, pues bueno, finalmente creo que todos... Eh, o la gran mayoría de los mexicanos han pasado años complejos y difíciles en cuanto a lo que es pues, sufrir por ganarse el día a día el pan de cada día. Ahora bien, eh, lo cierto que también tiene que ver no solo con el, con, el, con el deseo de encontrar productos más baratos, sino también con los hábitos que tenemos. Y esto va uh -huh. también en función de clases, ¿no? de clases sociales, porque evidentemente eh, los hábitos de consumo de las clases altas pues, son... Eh, ...mucho más complejos que los de una clase media, una clase baja o más sencilla, ¿no?, finalmente. Ahora, eh, independientemente de que aquí pongamos entre paréntesis que el valor real de todo está en el convivio... ...en el convivio y en la celebración como tal, más que en tratar de atragantarse con toda la comida posible, ¿no?, que uh -huh. es lo que muchos hacen a final de año. Ahora, cuando hablamos de carestía nos enfrentamos también a dos situaciones que son, que son reales. Uno... Por un lado, es cierto el esfuerzo que han hecho algunos empresarios por tratar de mantener ciertos productos a raya, pero es eso, ciertos productos a raya que no lo son todo, algunos productos y que no siempre son de la mejor calidad. Esa es la otra, que llegas y te enfrentas a que el producto que tú quieres, la sardina que tú quieres, el, el, los espárragos que tú quieres o el puré que tú quieres o la manzana que tú quieres, este no, no es llega. la que está en... La que está en en oferta, no, sino que es otra de menor calidad la que te están esa es un, Esa es una situación que yo creo que viven todas las amas de casa en este momento. Y la otra claro. que tiene que ver con eh, la capacidad pues, para combinar y, como bien tú dices, cambiar y optar por otras opciones. Porque si era la carne de puerco, la que ibas a consumir a fin de año, pues a lo mejor la cambias por el chile, el pollo, el chile relleno, el pollo, las enchiladas, ve tú a saber. no Además, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de carestía, bueno, decimos, es que el pollo está más caro, más barato o que el puerco, pero la verdad es que es una suma de productos que llegan a tu mesa y que muchas veces no tienen no tienen el, 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 la más mínima rebaja y si el aumento que la sidra que el refresco que los cigarros que lo, el pastel que el puré de papa que el espagueti que la ensalada bueno todo eso lleva componentes que no siempre están pues están sometidos a un bajo precio no Lalo?
0: sí fíjate qué mal estamos como país eh, víctor que hoy presumió Andrés Manuel en la mañana la canasta básica de estos 24 productos en 1,039 pesos. Pero fíjate qué tal mal estamos, que aceptamos que desde el gobierno federal nos digan la cantidad de productos que debemos comprar y la marca de producto que debemos comprar para poder gastar lo que ellos dicen que cuesta esa canasta básica. Así de plano. Nosotros somos libres, ¿no? Dicen, pero nos obligan a tener un solo proveedor de energía eléctrica. Somos libres, pero nos obligan a utilizar determinado transporte público no están de acuerdo con que nosotros decidamos si queremos un taxi de calle o un Uber. Nos dicen que somos libres, pero nos están diciendo te vas a comprar una lata de atún de 250 gramos marca tal o una barra de pan de tantos gramos marca tal o una bolsa de kilo de arroz marca tal con la finalidad de que tú puedas gastar esos 1,039 pesos que ellos dicen. Y esto refleja una decadencia como sociedad, como país, como gobierno, Víctor, porque vaya dentro de esa libertad lo que tú estás diciendo, si yo quiero comprar otra marca, pues ya me fui, ya me excedí del precio de los que ellos dicen de la canasta básica. Si yo quiero comprar un cuarto de kilo más de, 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 lo, de la carne que ellos me marcan, porque resulta que no soy cuatro no somos cuatro en la familia, sino somos cinco, bueno, pues ahí es donde viene la, la variación. Y es donde los gobiernos y es donde el actual gobierno no quiere voltear a ver, Víctor. No quiere voltear a ver y no y no quiere aceptar esa realidad de que malas decisiones económicas están afectando el bolsillo de los mexicanos. Y lo peor, que muchos mexicanos que apoyan ciegamente a Andrés Manuel no se, da, no se están dando cuenta lo mermado que está su bolsillo hoy en día. Así es. Y fíjate, eh, y mencionas
1: un aspecto de una problemática estructural en el país, ¿no?, México es, ha sido por excelencia un país de monopolios, ¿no? de grupos que controlan las economías, de un puñado de empresas que controlan la economía, que controlan los precios y que, son, y que los mantienen a rayas. Ese es un grave problema que tenemos, que no se ha podido romper ese nudo gordiano, que permite una mayor participación en el juego de más actores, de modo tal que haya una competencia mucho más abierta y no tengas sí. que estar sometido a los precios que ciertos empresarios te imponen a fuerza en sus productos y que se ponen de acuerdo. Uno, México es también un país ¿no? donde en promedio tú terminas pagando un porcentaje mucho, mucho más alto prácticamente de todos los servicios en cuanto uh -huh. a lo que se refiere. Sobre todo si te comparas con otros países, incluso de primer mundo como sea, México paga un sobreprecio siempre por una u otra razón inexplicable. Todo varía de un 15%, un 25%, un 30%, un 40% más caro que cualquier este otro país. Y eso también termina afectando a las econom la, la economía de los mexicanos, cosas que deberían de cambiar, pero pues entiendo lo complicado que es y donde realmente se debería de poner, de meter mano y orden, porque también todo esto que vemos… Pues la verdad es que también sientes la ausencia de una autoridad que no controla o que no castiga con severidad. Eso que dices tú me llama la atención y es cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que hace unas semanas el kilo de uva te costara, no sé, 60, 70 pesos y ahora lo quieras comprar y esté sobre 150? Bueno, alguien debía de meter orden en eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo es posible que se, desa, se dispare? Se dispara eso, pero son las realidades que tenemos y que nos hacen pues, un fin de año complejo. ¿Qué viene para el próximo año, mi querido? Con eso terminaría mi, 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 mis dudas, mi participación contigo. Lalo, ¿qué esperas para el próximo año? Este, ¿Más inflación? Eh, más eh, ¿Costo de la vida más alto? ¿O crees tú que en cierto sentido logre aplacarse?
0: Yo, yo, yo veo mayor presión inflacionaria, un fantasma de recesión en los Estados Unidos, aunque le vendría conveniendo a, los, a convenir a los Estados Unidos el proceso de recesión, porque eso obligaría al Banco Central, digo a la Fed, en Estados Unidos a ir reduciendo cada vez más eh, sus tasas de interés. Sin embargo, la presión inflacionaria en nuestro país va a seguir, la cuesta de enero va a estar muy complicada. Vamos a ver filas de mexicanos a las afueras de las casas de empeño para tratar de solventar los gastos de toda esta temporada. Vienen eh, momentos muy peligrosos y cruciales para nuestro país. El gobierno se va a centrar en la próxima elección del Estado de México y en Coahuila y también ya la sucesión adelantada hacia el 24 y nosotros los mexicanos tendremos que seguir luchando para sacar a nuestras familias adelante, querido Víctor. Te mando un saludo afectuoso, Eduardo. Igualmente, Vic, te mando un abrazo. Muy feliz fin de año, muy buen inicio del 2023, pero sobre todo saludable para ti, para toda tu familia y para toda la audiencia Mega Noticias. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.